0: Innovations. Nachgeforscht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Nachgeforscht, dem neuen Beitragsformat hier auf Innovations, dem Zukunftsmagazin des Fraunhofer Verbunds IOK-Technologie. Ich bin Gregor Saval und ich hoste die heutige Folge. Der Klimawandel ist medial eines der dominierenden Themen. Zu Recht. In großen Teilen der Welt ist die menschengemachte Erderwärmung inzwischen deutlich zu spüren. Auch bei uns sind die Sommer heißer und trockener geworden. Auch der deutsche Wald trägt einen großen Schaden davon. Wir müssen CO2 einsparen, nicht nur, wenn es um Mobilität und Transport geht, sondern vor allem auch in der Landwirtschaft. Wie die Landwirtschaft in ganz Europa besser steuerbar und effizienter, vor allem aber digitaler werden kann, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Daniel Wolferts ist Experte für Design Thinking am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik FIT und arbeitet unter anderem im Projekt Demeter. Hallo Daniel. Danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du da bist. Das Wort Demeter, so wie euer Projekt heißt, entstammt ja der griechischen Mythologie ähm, und ist der Name der, äh, der Göttin des Ackerbaus, braucht es bei diesen neuen Technologien eine solche Göttin überhaupt noch? <lacht> Sehr gut.
0: Naja, vielleicht eine, eine Göttin, die, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Fäden zusammenzieht. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber... Im Endeffekt bin ich auch selber immer wieder erstaunt, wie hochtechnologisch landwirtschaftliche Betriebe heutzutage sind, wie viel Technik, äh, Technologie da eingesetzt wird. Also Hut ab, ich komme ja selber oder ich habe ja selber keinen technologischen Hintergrund, keine technologische Ausbildung und komme ja aus dem Bereich Sozialwissenschaften und Verhaltensökonomie. Und äh, von daher also Hut ab, was da an Technologie unterwegs ist. Ich habe in einige Interviews, die wir mit Landwirten geführt haben, habe ich echt nur gestaunt, weil äh,
1: von vorne bis hinten ist das, also auch was die Landwirte da leisten, was
0: sie können müssen. Ja, ist schon, ist schon nicht
1: schlecht. Ja, wir, wir kommen auf jeden Fall nachher noch auf diese auf diese Technologien in der Landwirtschaft zu sprechen. Du arbeitest ja im Bereich Design Thinking. Wie, wie, wie kommen denn Design Thinking und die Digitalisierung der Landwirtschaft zusammen? Wie, wie verbindet sich das?
0: Wir haben, also wir im Speziellen oder im Projekt, Demeter arbeiten mein Kollege Dennis und ich im Arbeitspaket. Das nennt sich der Multi-Actor-Approach, was ein, ein, ein Framework von der Europäischen Kommission im Speziellen auch für Landwirtschaftsprojekte ist, wo es eben darum geht, also der, äh, sag ich mal, auf den Punkt gebracht, ist es halt eben äh, der Fokus auf die Endnutzer, also diejenigen, die tatsächlich eine Lösung brauchen und die die Technologie, die wir am Ende eben äh, entwickeln oder in dem Projekt entwickelt wird, dass die Technologie eben mit Fokus auf diese Menschen entwickelt wird. Und da ist ganz klar für uns der Punkt, wo wir Design Thinking einsetzen, Design Thinking Methoden, also der ganze Prozess dahinter, das Mindset, da bedienen wir uns eben sehr stark äh, aus dem Bereich Design Thinking um halt eben auch in dem Projekt zu garantieren, dass das, was wir tun, dass im Grunde alles, was in dem Projekt gemacht wird, die Endnutzer im Fokus hat. Und die Endnutzer in dem Fall, weil es ja eben ein Projekt im Bereich Smart Farming IoT ist, sind nun mal zum großen Teil die Landwirte. Und wir merken immer wieder, dass wenn wir die nicht frühzeitig mit ins Boot holen und dass die Technologie, die wir entwickeln, Anwendung findet. Also wir haben diverse Interviews geführt mit Landwirten. Ich habe ein schönes Zitat mal bekommen von einem Landwirt, der hat gesagt, du versuchst es einmal, dann versuchst es ein zweites Mal. Wenn es beim dritten Mal nicht funktioniert, dann wirst du es nicht nutzen. Dann wirst du das deinen anderen Landwirt, also den Leuten aus deiner, Land-, aus deiner Community, wirst du es dann erzählen und dann werden die es auch nicht nutzen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen Riesenbedarf, das Ganze menschzentriert zu gestalten. Und da bedienen wir uns zum großen Teil der Design Thinking Methodologie, weil das auch eben zum, also eben mein
1: Hintergrund auch ist. Nun ist es ja so, dass die Landwirtschaft einer der Verursacher auch des Klimawandels ist. Inwiefern kann die Digitalisierung an dieser Stelle so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Und was kann da passieren an der Stelle?
0: Es ist also wir haben ich, ich habe mich im, auch im Zuge meiner meiner Diss auch ja auch mit den Beweggründen auch von Landwirten ähm, auseinandergesetzt. Wir haben diverse Interviews geführt, Kontextinterviews äh, mit mit den mit den Landwirten bei uns im, im Projekt und ich bin natürlich erstmal blauäugig davon ausgegangen, dass das Ganze oder dass, dass die Hauptbeweggründe von von Landwirten auch so Technologien einzusetzen ähm, auf der Farm, dass das dass das äh, ganz ganz banale Gründe hat, also banale Gründe im Sinne von praktische pragmatische Gründe. Die Gründe gibt es auch, gar keine Frage. Das sind doch oft die ersten, die genannt werden. Aber sobald man mal ein bisschen tiefer nachhakt, findet man sehr schnell heraus, dass Landwirte sich sehr stark ihre eigenen Rolle in dieser Welt eben auch bewusst sind. Das heißt, sie wissen ganz genau, das, was sie tun, hat Einfluss auf, ja, auf, auf die Ressourcennutzung unseres Planeten. Gerade auch natürlich dann die Landwirte, die in dem Projekt teilnehmen. Die haben wahrscheinlich eh schon, eine, ich sag mal, einen Hang zu, dazu, auch auch innovativ handeln zu wollen. Und dementsprechend ist das den Landwirten durchaus bewusst, dass das, was sie tun, einen riesen Einfluss auf, auf, auf unseren Planeten, auf unsere Umwelt und auf auf die Nachhaltigkeit hat. Im Speziellen ähm, habe ich mich auch in dem Projekt mal ja mit ein paar Use Cases beschäftigt. Einer den ich auch in meiner DISS anführe, das Beispiel vom, vom Ackerbau. Wir haben im Endeffekt im Ackerbau das Problem, man weiß nie oder die, die Landwirte wissen oft nie so richtig, wann sie bewässern müssen. Das heißt, die also die Frage, wann und wie viel ich bewässern muss, hängt von ganz vielen Faktoren ab, die da zusammenkommen. Und das basiert, oder das basiert auch heute noch auf vielen, in vielen landwirtschaftlichen Betrieben auf Erfahrung. Im Endeffekt, Landwirte setzen da sehr viel auf ihre eigene Erfahrung und auf, auf das, was sie gelernt haben. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich nicht vernünftig oder wenn ich nicht richtig bewässere, im Sinne von ich bewässere vielleicht zu oft, da gibt es leider auch noch oft die Heuristik, viel Wasser hilft viel, ne? also viel Wasser gleich viel Ernte, was ja natürlich auch nicht stimmt, was viele Landwirte auch wissen, aber viele auch nicht. Wenn ich zu oft bewässer, wenn ich zu stark bewässere und ich dann beispielsweise Regenvorhersagen, also Wettervorhersagen nicht mit einbeziehe, die Bodenbeschaffenheit, die Bodenfeuchtigkeit nicht mit einbeziehe, kann das dazu führen, dass sich Pilze auf meiner Ernte eben bilden. Und dann muss ich Herbizide verstreuen, was für die, für die Landwirte eben natürlich kostenintensiv ist. Ich glaube, wir haben da in einem Interview Zahlen von ca. 450 Euro pro Sprühung genannt bekommen, was eben wieder dazu führt, dass der Boden belastet wird. Das heißt, wir haben zusätzliche Kosten, zusätzliche Umweltkosten. Und das alles könnte vermieden werden, indem ich einfach bessere Entscheidungen treffe. Im Sinne von, ich habe bessere Daten, die ich zusammenführen kann, auf denen ich meine Entscheidung basieren kann, bewässere ich oder nicht. Und da haben wir ein ganz konkretes Beispiel, wie eben die Technologie helfen kann. Das heißt, wenn wir bessere oder die Technologie besser in die Entscheidungsfindung der, der Landwirte mit einbinden, können wir sagen, dadurch können wir definitiv
1: die Belastung der Umwelt eben auch verringern. Ähm, dahingehend hat meine nächste Frage schon abgezählt, wie das eigentlich so mit den, ähm, mit den zentralen Problemstellungen in der Digitalisierung in der Landwirtschaft ist. Hättest du neben der Bewässerung da vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo, wo auch eben diese diese Problemlösung äh, zentraler Probleme da ansetzen könnte. Also ich
0: kann, ich kann vielleicht ein bisschen mehr aus, aus, aus meiner eigenen Arbeit äh, erzählen in dem Projekt. All die ganzen technologische, technologische Entwicklungen. Äh, da sind wir als Fraunhofer auch dann beteiligt. Das ist hauptsächlich das Fraunhofer IESE. Was wir jetzt als FIT und auch mit meiner Abteilung eben machen, ist, äh, was, oder was, was wir auch als großes Problem noch ansehen. Und wir haben jetzt da auch noch ein Paper zugeschrieben, was gerade im Review-Prozess ist und äh, dementsprechend auch aus der Literatur das gleiche Feedback bekommen oder beziehungsweise deckt sich das die Literatur damit mit unserer Erfahrung. Das Zusammenbringen der, der Stakeholder, also im, im Landwirtschaftsbereich, also gerade im Landwirte und Technologieentwickler zusammenzubringen und die, ich sag mal, Gewinn bringen, miteinander reden zu lassen, das ist für uns eine Riesenaufgabe und das merken wir in dem Projekt auch immer wieder. Deswegen haben wir da auch ein eigenes Arbeitspaket für. Wir haben nicht nur die Tatsache, dass, dass Landwirte und Technologieentwickler oft ein bisschen und natürlich unterschiedliche auch Charaktere sind, aber auch ein bisschen unterschiedliche Sprachen sprechen, aber die leben halt auch in ganz anderen Welten. Wir merken dass wenn wir mit Interviews führen wollen oder Nutzungstests machen wollen, so also ein Technologieentwickler, mit dem kriege ich in der Regel zum nächsten Tag einen Termin, wo wir dann sagen können, hey, nee, dann machen wir doch hier mal einen Zoom-Call und Testen die Software. Das kann ich mit Landwirten an der Stelle so nicht machen, weil Landwirte jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, notorisch oft vor ihren Computern zu sitzen. Das sind Leute, die machen. Also die müssen, die 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 sind draußen auf dem Feld, die die reparieren, die keine Ahnung ernten, die kümmern sich um um die Betriebe. Und ähm, da, da darauf zielt eben auch der Multi Actor Approach ab, den auch wieder von der von der Europäischen Kommission gemeint ist. Das ist man man muss sich dediziert wirklich darum kümmern. Gerade auch Landwirte, also Landwirten natürlich ein Gehör zu verschaffen, aber auch aktiv auf diese eben auf diese Zielgruppe zuzugehen und zu sagen, also jetzt hier, das ist eure, das ist eure Chance, das ist eure Gelegenheit, weil wir wissen aus den Interviews, die wollen gehört werden und sie brauchen halt im Endeffekt nur die Plattform, um das darzustellen. Das Ist für uns ein ganz konkretes großes Problem. Und wir haben im Endeffekt auch, oder haben wir am Anfang schon schon auch gesagt, also wenn die Technologie nicht auf den Menschen abzielt, also auf die Landwirte, auf die Zielgruppe, wird sie nicht eingesetzt. Und das ist, wie ich finde, ein großes Problem, eine große Herausforderung im Endeffekt, die wir gerade in der Digitalisierung jetzt in der Landwirtschaft
1: halt auch sehen. Ja, wir gehen natürlich gleich noch konkreter auch auf das Projekt Demeter ein. Ich hatte noch eine Frage, und zwar hatten wir das zu Beginn schon schon so ein bisschen gestreift. Ähm, welche Bereiche es in der Landwirtschaft gibt, wo, wo IoT, also das Internet of Things äh, typischerweise schon schon benutzt wird. Du, du meintest so, du war, seist so ganz erstaunt gewesen darüber, wie hochtechnologisiert das teilweise ähm, schon ist, wenn du uns da so noch so ein, zwei Beispielanwendungen mhm. geben könntest, dass man das ein bisschen veranschaulicht.
0: Ich habe gerade schon äh, ein, ein Beispiel genannt. Also wir sind im im Bereich Ackerbau, äh, da gibt es den großen Bereich des Precision Farmings, wo wir durch verschiedene Sensoren, beispielsweise GPS-Sensoren in Traktoren wirklich auf, auf, auf den Quadratmeter genau die landwirtschaftlichen Maschinen können eben über ein Feld fahren und mit Hilfe von von GPS äh, auf den Quadratmeter genau die Sprüharme, die äh, an dem Fahrzeug hängen, so steuern, dass ich äh, wirklich keinen Quadratmeter-Cluster auf dem Feld doppelt besprühe, sei es jetzt mit mit Düngemitteln, mit Wasser, mit Herbiziden etc. Das wäre ein Beispiel. Wir haben im Bereich Fruit and Vegetables, also Früchte und und Gemüse, äh, haben wir Fliegenfallen, die Fruchtfliegen, äh, also die die im Endeffekt die Anzahl der Fruchtfliegen messen können, äh, die da rumfliegen, was auch wieder Rückschluss auf auf die Beschaffenheit der der Ernte äh, schließen lässt. Äh, wir haben im Bereich Viehhaltung, das da das hatte ich auch ein sehr spannendes Interview mit einem äh, Landwirt, ich glaube aus Norwegen, er selber war, glaube ich, Brite, aber äh, arbeitet mittlerweile in Norwegen, wo er mir er hatte mir dann quasi ein Video, äh, ein Video Feed gezeigt aus seinem, aus seinem Betrieb und hatte mir ein bisschen erklärt, was, äh, was gerade auch bei Kühen mittlerweile zum zum Einsatz kommt. Wir haben Bild, äh, also Kameras mit Bilderkennungsalgorithmen, die die Beschaffenheit, also die, die Verhaltensmuster von Kühen erkennen können und da Warnungen geben können. Wir haben mittlerweile so viele Bewegungstracker, also da kann sich fast jeder Apple Watch hinter verstecken, was, was was Kühe auch an Bewegung oder was bei Kühen an Bewegung getrackt wird, weil je nachdem, wie sie sich bewegen, ähm, ob sie den Kopf hängen lassen, ob sie, äh, ob sie irgendwie sich des Öfteren hinlegen kann, Rückschlüsse auf die Gesundheit äh, der, der Kuh auch, auch schließen. Wir haben Temperatursensoren, die die uns eben anzeigen können oder die anzeigen können, ob eine Kuh potenziell eben ähm, empfangsbereit ist. Eben und, äh, also äh, total, ich, ich war selber, das muss ich auch zu meiner Schande gestehen, vor dem Projekt selber relativ blauäugig und war sehr überrascht, auch wie, wie technologisch ähm, landwirtschaftliche Betriebe sind. Und da muss ich auch, ich, möchte ich auch gerne noch betonen, würde ich auch echt meinen Hut ziehen, auch vor, vor jedem Landwirt, vor jeder Landwirtin da draußen. Das sind halt eben nicht nur Landwirte, das sind Biologen, Chemiker, Meteorologen, Betriebswirte. Also Hut ab, was da, was da so, was da geleistet
1: werden muss, ja. Das definitiv. Wenn wir jetzt konkreter zum, zum Projekt Demeter. Kommen. Worum geht es bei dem Projekt? Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also Demeter, hast du ja gerade gesagt, ähm, leitet sich ja von dem, von dem äh, Wort oder beziehungsweise von der griechischen Göttin für Fruchtbarkeit und Erde ab. Hat also dementsprechend mit der Lebensmittelmarke auch nichts zu tun. Es ist ein Horizon 2020 gefördertes Projekt. Der Start war Mitte 2019. Ähm, wir haben insgesamt 60 Partner. Es ist ein, ein, ein riesig großes Projekt, was Wer schon mal in EU-Projekten gearbeitet hat, glaube ich, kann abschätzen, was das für, für Herausforderungen sind. Wir haben in dem Projekt 20 Pilotfarmen, das heißt landwirtschaftliche Betriebe, die tatsächlich eine ganz bestimmte Technologie, die in dem Projekt entwickelt wird, einmal komplett ja, entwickelt und, und auch implementiert. Diese 20 Pilotfarmen sind wiederum unterteilt in fünf Pilotcluster, die thematisch einander zugeordnet sind. Wir haben zum Beispiel Ackerbau, wir haben Livestock, also Viehhaltung. Dann gibt es ein Cluster zum Bereich Supply chain da gibt es noch ein Cluster zum Bereich Ackerbau, weil das so groß ist, äh, beziehungsweise weil da so viel, weil da so viele Partner mit drin sind. Gut, and Vegetables haben wir drin. Und Das Ganze verteilt sich über 18 Länder in ganz Europa. Also wir haben echt alles dabei von Portugal, Spanien, Irland, äh, Serbien, Montenegro. Italien ist dabei, Finnland, Norwegen bis nach Georgien. Tatsächlich haben wir haben wir die Partner in ganz Europa verteilt, was eben auch wieder tatsächlich ein paar ein paar Herausforderungen mitbringt, um die wir uns auch kümmern, kümmern müssen. Wir haben Landwirtschaftsverbände auch dabei, die äh, nach eigener Aussage rund um die 6.000 Farmer europaweit auch repräsentieren, was uns eben auch eine Riesenmöglichkeit gibt, ähm, auch eben mit, mit Landwirten in Verbindung zu treten. Gleichzeitig haben wir dann die WFO, das ist die World Farming Organization, mit in dem Projekt. Und äh, die eröffnen uns dann eben, weil es halt eben eine weltweite Organisation ist, nochmal ein ganz anderes, äh, also nochmal eine noch größere Zielgruppe, was uns gerade auch, wenn wir jetzt beispielsweise äh, Fragebögen rausschicken, uns wirklich entgegenkommt und wir da auch natürlich oft uns auf die Erfahrung der, der, der Kollegen von der WFO auch wirklich verlassen können.
1: Wenn man sich jetzt diese Cluster mal anschaut, dann... Ähm, dann ist irgendwie ganz interessant, dass die, die sich auf so bestimmte Teile Europas beschränken. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass dieses Cluster Früchte, Gemüse ist vor allem im Süden Europas zu finden. Dann dieses Cluster Precise Farming ist eher so in Mitteleuropa und generell ist der Großteil der Projektarbeit eher so in der südlichen Hälfte des Kontinents zu finden. Gibt es da irgendwelche Gründe für? Wie, wie hängt das miteinander zusammen?
0: Na, ich würde sagen, das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass im südlichen Europa äh, Früchte wahrscheinlich besser wachsen als im nördlichen Europa beispielsweise. Also ich glaube, in Deutschland, die Deutschen produzieren ja sehr, sehr gute Äpfel. Ähm, aber wenn wir jetzt natürlich uns, um ich weiß nicht, Oliven, äh, wenn wir uns Oliven beispielsweise angucken oder äh, Trauben, dann sind wir dann natürlich deutlich intensiver unterwegs in Bereichen wie Griechenland oder ähm, oder Italien.
1: Und äh, wenn es jetzt um den Anteil von, von Fraunhofer ähm, FIT geht, also von dem Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnologie, welchen Anteil hat das Fraunhofer FIT da und was ist dein Anteil in dem Projekt?
0: Ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angeschnitten. Also wir, ich kann da nochmal auf die Größe des Projekts oder damit ein bisschen die Größe des Projekts auch noch unterstreichen. Wir haben ja das Fraunhofer Jese, die ja so also technischer Partner mit in dem Projekt sind, die in einem Cluster unterwegs sind. Dann sind wir als Fraunhofer FIT mit zwei Abteilungen vertreten. Wir haben einmal die Abteilung äh, Data Science und AI, die äh, speziell jetzt im Bereich Data Science äh, unterwegs sind. Äh, da ist der Christoph Lange-Bever, der Kollege äh, ist der Ansprechpartner. Wir aus der Abteilung äh, Human-Centered Engineering und Design sind eben speziell in dem äh, vorhin schon angesprochenen Multi-Actor-Approach unterwegs. Das heißt, unsere Aufgabe ist es wirklich, dafür zu sorgen, dass in dem Projekt, was wir da entwickeln, die Technologie, die wir entwickeln, äh, dass die Aktivitäten, die wir durchführen, quasi auf die Endnutzer einzahlen oder auf die auf die Bedarfe und auf die auf die ähm, Bedenken auch der Endnutzer einzahlen und da haben wir eigentlich von Anfang an haben wir eine Reihe von von Aktivitäten gemacht von Workshops also wir haben Interviews geführt wir haben Workshops durchgeführt mit mit Projektpartnern wir haben äh, Prototyping Sessions veranstaltet wo wir wo wir Designs für Prototypen erstellt haben also für Software Prototypen erstellt haben wir haben äh, ja, Fragebögen rumgeschickt, äh, wir haben an, äh, an, an sogenannten Open Calls auch teilgenommen. Also es gibt in dem Projekt insgesamt zwei Open Calls, die äh, ausgeschrieben wurden, wo äh, also Entwickler bzw. Entwickler von außerhalb des Projekts, die konnten dann im Endeffekt wie nochmal so ein kleines Mini-Proposal einreichen, was dann auch über das Projekt gefördert wurde. Ähm, also unsere, unsere Aktivitäten sind da sind da sehr breit, aber am Ende des Tages zahlt alles eben auf den Fokus auf die Endnutzer ein. Das heißt, wir wollen voranbringen Menschzentrierung. Die Technologie, die entwickelt wird, sollte nicht entwickelt werden, weil man sie entwickeln kann, weil man die Kompetenzen hat, sondern sie sollte entwickelt werden, weil ein tatsächlicher Bedarf da ist für die Technologie. Und das ist unsere Aufgabe. Und das zielt oder zeigt halt alles auf diesen Multi-Actor-Approach eben ein, der von der EU-Kommission, also von der Europäischen Kommission ausgerufen
1: wurde. Dann habt ihr ähm, zum Beispiel auch so mit Landwirten aus Südeuropa ähm, das kommuniziert. in, Wie muss ich mir das vorstellen? In einem Teamcall zum Beispiel, also seid ihr dann praktisch äh, zusammengekommen? Wie funktioniert das mit der Sprache? Also ihr, ihr scheint ja schon relativ nah dann eben an den, ähm, an den tatsächlichen Landwirtinnen und Wirten gewesen zu sein.
0: Richtig, äh, leider, leider nicht so nah wie, wie ich mir das von Anfang an äh, auch gewünscht hätte, beziehungsweise ähm, haben wir leider den, also das Problem äh, gehabt, dass ja dann, äh, die ein oder anderen werden es wissen, äh, Anfang 2020 dann ja leider alles in den Lockdown ging. Das Projekt hat Mitte 2019 gestartet. In so Projekten ist das oder das sind die ersten Monate in der Regel eine gewisse Findungsphase. Und als es dann für uns wirklich darum ging, ähm, Eindrücke zu sammeln, Kontextinterviews zu führen, ähm, ging es dann halt ziemlich zeitnah in den Lockdown und deswegen haben wir dann erstmal alles auf online umgestellt, was die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Ich habe es gerade schon erwähnt mit Technologieentwicklern. Mit Entwicklern kannst du generell ganz gut am Rechner kommunizieren, äh, Landwirte, auch die, mit denen wir bisher gesprochen haben, die haben immer wieder, äh, die haben immer wieder gesagt, schade, dass ihr nicht hier seid, es wäre viel einfacher, wenn wir uns einfach mal so unterhalten können. Das sind auch, äh, wie ich finde, eine Zielgruppe, die, die wollen einem auch in die Augen gucken, das finde ich auch super, da bin ich auch selber Fan von, äh, wenn man sich unterhält. Äh, wir haben es dann natürlich eben Anfang 2020 alles auf, auf Remote umgestellt, das heißt, wir haben sehr schnell und sehr viele Gelder umgewidmet, um eben so äh, Kooperationstools, wir haben natürlich Microsoft Teams klar irgendwann bekommen zum, zum Kommunizieren, so nach anderthalb bis zwei Jahren muss ich sagen läuft das auch äh, auch eigentlich so mit ziemlich allen rund äh, muss man sagen am Anfang klar auch viele Zoom Calls ähm, und als Kollaborationstool haben wir uns irgendwann Miro dann angeschafft äh, dass man so so ganz konkret ansonsten war es eben für uns eine große Herausforderung Landwirte auch ja, vor die Rechner zu kriegen, mit denen zu kommunizieren. Also es ist das ein oder andere Mal vorgekommen, dass ich halt abends um halb zehn da gesessen habe und Interviews geführt habe, weil die Land oder der Landwirt hat mir halt einfach gesagt, ich kann vorher nicht, ich bin halt auf dem Feld. Ja, und dann, wenn du natürlich, äh, wenn, ne, was heißt, alles, alles fürs Projekt, <lacht> ähm, dann äh, redest du halt, redest du halt später auch schon mal äh, mit denen, aber das ist trotzdem nichtsdestotrotz alles super interessant. Ähm, wir haben uns da wirklich halt auf, auf, auf digitale Kommunikation verlassen, was, was im Endeffekt natürlich für mich schade ist, aber wir uns natürlich da den Gegebenheiten auch ganz klar, ganz klar anpassen mussten zu
1: dem, zu dem Zeitpunkt. Ja. Sehr konkret arbeitest du an der Plattform Sox. Kannst du mal sagen, wofür das steht und was genau du da machst?
0: Also der Sox, im Grunde ist das Projekt so aufgebaut, wir haben ja sogenannte vertikale Integration, das sind die Pilotfarmen, wo ein eine bestimmte Technologie ähm, von, von Anfang bis Ende auch äh, entwickelt und implementiert wird. Und dann äh, haben wir horizontale Implementierungen. Und da werden diverse Plattformen tatsächlich von, von einigen Projektpartnern entwickelt. Wir haben beispielsweise, es gibt das Enabler Hub. Das ist so ein Repository für, für diverse ja, für Open-Source-Code zum Beispiel, aus dem dann äh, im Endeffekt äh, Entwickler, gerade auch aus dem Landwirtschaftsbereich, dann äh, sich eben auch bedienen können. Ich persönlich, wie du gesagt hast, arbeite an dem sogenannten SOX. Das ist der, äh, nennt sich Stakeholder Open Collaboration Space. Ähm, und das soll eine Plattform äh, im Endeffekt oder so die erste, also die die Vision von, von dem SOX ist die erste, Anlaufstelle für Stakeholder im Bereich Landwirtschaft, also im Bereich Agriculture zu sein. Das heißt, wir haben Nutzergruppen oder Stakeholdergruppen wie Technologieentwickler im Landwirtschaftsbereich, Agrarökonomen. Wir haben Landwirte natürlich selber. Wir haben Landwirtschaftsverbände. Und auf dieser Plattform gibt es eben verschiedene Bereiche, die verschiedene Themen haben. Wir haben einen Bereich, beispielsweise ein Forum, in dem Fragen gestellt werden können. Wir haben... Den Bereich der Agri-Trials finde ich auch ganz spannend. Ganz oft ist es so, dass auf gewissen Demo-Farmen Technologien oder ja, demonstriert werden quasi, dass andere Landwirte dahin kommen können und sich das angucken können, entscheiden können, ist das was für mich oder nicht. Und es kann eben auf dieser Plattform auch dargestellt werden. Und äh, unter anderem gibt es dann noch die sogenannte Co-Creation, äh, den Co-Creation-Bereich, die Co-Creation-App, an der ich auch ein bisschen intensiver mitarbeite, die im Grunde ein Matchmaking darstellen soll zwischen ähm, ich als Landwirt habe Problem XY, kann dieses dieses Problem oder diesen Bedarf quasi auf dieser Plattform darstellen äh, in einer, in, einem, in so einer äh, also quasi einer strukturierten Art und Technologieentwickler können sich, dann zusammen, ähm, können sich dann zusammenschalten und können mir helfen, dieses Problem zu lösen. Das Ganze nennen wir halt Co-Creation. Das gibt es auch im Landwirtschaftsbereich schon, äh, nur eben bisher noch nicht digital unterstützt, genau. Mir ist gerade noch eingefallen, du hattest vorhin noch mal kurz wegen der Sprache gefragt. Das ist auch, also da, da kann ich auch tatsächlich sehr lange im Monolog zuhalten, wie was das für uns für, für große Probleme gestellt hat. Wir haben natürlich die Projektpartner selber sprechen in der Regel ein gutes Englisch. Ähm, wir haben aber, wenn wir mit Landwirten sprechen, ähm, je nachdem, wenn wir, ich weiß nicht, gerade in, in den slawischsprachigen äh, Ländern Montenegro, Serbien, da müssen wir halt oft uns dann eben auch auf die, äh, ja, auf, auf Übersetzer verlassen. Das heißt, wir haben oft andere Leute, also Leute aus dem Projekt dabei, die eben die Landessprache und eben Englisch sprechen die dann immer so ein bisschen versuchen, auch für uns zu übersetzen. Ich habe mit einem aus, aus, ich glaube, aus Slowenien, glaube ich, auch schon ein Interview auf Deutsch geführt, weil der ein paar Jahre in Österreich gelebt hat. Das war auch nicht schlecht. Aber auch da, wir hatten, also unser größtes Problem war, glaube ich, ein Fragebogen, den wir rausgeschickt haben. Der musste in, ich glaube, knapp 20 verschiedene Landessprachen übersetzt werden. Das war ein Riesenaufwand da mit einer mit so einer Verwaltungssoftware und äh, das alles zu übersetzen, dass das alles auch am Ende des Tages Sinn macht. Wir haben eine, vor eine maschinelle Vorübersetzung per Google Translate machen lassen und das dann nochmal korrigieren lassen von Freiwilligen im Projekt. Also es war ein Riesenaufwand und also gerade auch dadurch, dass das so weit verteilt ist, das macht sehr spannend, aber stellt uns natürlich auch gerade vor so, vor so ziemlich äh, ja, pragmatisch oder praktische Herausforderungen, definitiv.
1: Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, wie das eigentlich so mit kulturellen Unterschieden und der Usability ist. Also muss man zum Beispiel in verschiedenen Teilen Europas da auf verschiedene D Dinge Acht geben? Oder wie verhält sich das mit, mit dem Design Thinking, wenn man da über kulturelle Unterschiede nachdenkt?
0: Ich habe natürlich jetzt, weil ich ja jetzt schon seit einiger Zeit auch im also in europäischen Projekten arbeite, habe ich mir wahrscheinlich schon... Na, wie soll ich sagen, eine gewisse, wahrscheinlich so eine gewisse, so einen gewissen Automatismus quasi angeeignet. Deswegen müsste ich da jetzt mal so äh, jetzt hier in unserem Podcast ein bisschen reflektieren, wie das, wie das eigentlich so ist. Also wir haben jetzt, also jetzt in Bezug auf Usability selber ähm, würde ich jetzt, da sehe ich eher die größten kulturellen Unterschiede zwischen zwischen Landwirten und Technologieentwicklern. Also da sehe ich eher den den Bruch, weil Technologieentwickler selber da äh, ich will jetzt nichts unterstellen, aber da haben wir oft relativ geringe, geringe ästhetische Ansprüche. Das ist immer sehr funktional. Ne? Also okay, steht ja da, alles gut. Für andere Zielgruppen versuchen wir da doch ein bisschen ästhetischer unterwegs zu sein. Ansonsten jetzt kulturelle Unterschiede in, in Bezug auf Europa. Also wir haben sehr viele spanische oder generell auch südeuropäische Partner. Wir müssen uns natürlich immer ein bisschen über über die über die Zeitzone so auch im, im Klaren sein beziehungsweise da auch äh, wir merken dass dann äh, dass auch gerade im, im Sommer viele viele unserer Projektpartner natürlich dann auch ja, über einen Monat halt eben nicht verfügbar sind weil da eben Sommerurlaub ist und es in den in den ist äh, in den Ländern dort so heiß ist dass man einfach auch nicht arbeiten kann. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, also ich kann das vielleicht auch als als positives Zeichen. Ich finde, auf, auf, auf Arbeitsebene ist, ist Europa, glaube ich, mittlerweile so weit zusammengerückt, dass ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so riesige Unterschiede erkennen kann.
1: Dann habe ich tatsächlich noch eine letzte Frage und zwar zum Hausblick. Ähm, du hattest ja Schon gesagt, dass die Digitalisierung auch bei der Landwirtschaft, was so Nachhaltigkeit angeht, eine große Rolle spielt und meine Frage wäre da praktisch, wie groß die die Rolle der Digitalisierung in der Landwirtschaft in Zukunft noch ähm, werden kann. Also kann sich das noch ausweiten? Gibt es irgendwo noch so Bereich, wo man sagt, da, da könnte das noch deutlich intensiviert werden und ähm, ja, einfach zu einer, zu einer höheren Nachhaltigkeit beitragen. Was
0: für mich jetzt ähm, persönlich, also ich glaube prinzipiell in der, in der, gerade auch in der Landwirtschaft äh, ist noch, ist noch sehr, viel, sehr viel Potenzial in der Digitalisierung. Ähm, wir sehen das gerade eben wieder in Bezug auf Menschzentrierung äh, das, das große Problem, dass oft eben, es ist vieles technisch möglich, aber wir sehen, dass das ganz oft daran scheitert, dass die Landwirte diese Technologien eben nicht mit in ihre landwirtschaftliche Praxis einbinden, weil es für sie nicht nutzbar ist, weil es eben nicht genug Usability hat, die User Experience nicht, nicht dem entspricht, was sie sich vorstellen. Und da sehe ich persönlich noch ein Riesenpotenzial, auch äh, wirklich, also pharmazentrierte pharmazentrierte Technologien auch zu entwickeln. Also sozusagen, wir sehen das Ganze immer erstmal vom Endnutzer aus. Ich glaube, da ist für mich persönlich in meiner, also in meiner Projek Projektrealität auch aktuell der größte ja, das größte Potenzial und auch der größte Bedarf. Ähm, es gibt mittlerweile auch äh, Konferenzen, die sich jetzt äh, speziell damit beschäftigen. Ähm, letztes Jahr war ich auf der OFE, das ist die Conference für ähm, On-Farm, äh, pharma On-Farm Experimentation, so nennt sie sich. Ähm, und da habe ich einiges mitbekommen, was uns in unserer Arbeit eigentlich bestärkt hat. Im Endeffekt ist fast jeder Redebeitrag abgeschlossen worden mit. Wir müssen mehr Pharma an den Tisch holen. Wir müssen mehr Farmer, mehr mit Farmern sprechen. Wir müssen noch mehr auf deren Bedarfe eingehen. Und das bestärkt uns in unserer Arbeit definitiv, weil das im Endeffekt genau das ist, was wir von Anfang bis Ende in dem Projekt machen. Wir versuchen, mit Farmern zu sprechen. Wir versuchen, fast jede Woche irgendwo ein Interview, irgendwo einen Nutzertest mit reinzukriegen, um immer mehr Eindrücke zu sammeln und natürlich auch den Landwirten eben auch den quasi zu zeigen, wir hören euch, wir wollen euch hören. Beteiligt euch gerne an diesen Projekten, weil diese Projekte leben von euch. Diese Projekte verlassen sich auf euch, dass ihr uns auch wirklich sagt, was ihr braucht. Und da sehe ich noch großes Potenzial, aber ich glaube, dass wir da mit unserer Arbeit auch einiges, äh, einiges schon, schon äh, tun konnten und möchte da auch äh, jeder jedem Hörer, jeder Hörerin hier von dem Podcast auch, äh, die jetzt in dem Bereich unterwegs sind, äh, wirklich auch ermutigen. Sprecht mit den Landwirten. Das sind ganz, ganz nette, kompetente, äh, offene und äh, oft auch sehr lustige Leute, äh, mit denen man immer sprechen kann.
1: Daniel, äh Vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche dir in deinem Projekt und auch in der weiteren Laufbahn weiterhin viel Erfolg.
0: Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte.